0: Muy buenas tardes. Tono mixto en las bolsas en una sesión marcada por el nombre de la China Evergrande y por las dudas del inmobiliario en el gigante asiático y ahora, en el caso español, por el varapalo de ACS. La constructora presidida por Florentino Pérez, que controla un 30% de Avertis, se desploma más de un 7,8% en bolsa después de que el Tribunal Supremo haya desestimado la mayor parte de la reclamación efectuada por ACESA, filial de Avertis, ...y concesionaria de la autopista AP7... ...que pedía al Estado 4.000 millones de euros... ...en relación con las obras de ampliación... ...de carriles ejecutadas a partir del año 2006. La sentencia del Supremo es un duro golpe para Avertis... ...porque de los más de 4.000 millones que le reclamaba... solo le reconocen 32,9 más intereses. Ahora, tanto ACS como el otro gran accionista de Avertis... ...la italiana Mundis, analizan sus opciones legales... Es el nombre propio del día en un mercado, el español, en el que el selectivo está recortando terreno a esta hora de la tarde, cede un 0,58%, está en 9.879 puntos en una jornada de recortes claros para otros como Safir y Solaria, mientras rebotan sobre todo Revsol y Grifols. Hay algunos varapalos claros también en plazas en las plazas europeas como en Bayer por otra sentencia judicial heredada de Monsanto en Estados Unidos en Philip tras los resultados que ha presentado o en Eutelsat que se desploma después de recortar perspectivas. La nota positiva la pone en cambio la suiza Holcim tras anunciar la escisión de su unidad de Estados Unidos para sacarla a bolsa. Una bolsa al otro lado del Atlántico que se mueve, por cierto, a esta hora de la tarde con ligeros avances. El más plano es el S&P 500, no llega al 0,1% de repunte con el foco puesto en los resultados. Hasta mañana no tendremos platos fuertes como Microsoft o en la reunión de la Fed, la primera del ejercicio que se inicia en la próxima sesión. Por lo demás, la China Evergrande acapara miradas después de que el Tribunal Superior de Hong Kong haya ordenado su liquidación. Lo ha hecho al no haber logrado la compañía presentar una propuesta para reestructurar su deuda que asciende, recordemos, a unos 333.000 millones de dólares. Hay muchas cuestiones ahora sobre la mesa de cómo puede afectar esto al sistema financiero. De momento, por lo que toca a Europa, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha destacado que la exposición directa de la banca de la Eurozona a China a Evergrande no es muy importante además ha puesto en valor los efectos de las subidas de tipos se
2: gana capacidad adquisitiva se recupera el consumo y se recupera la actividad económica ¿no? por lo tanto a veces esto que se dice bueno no es que es una medicina amarga sí es una medicina amarga pero es una medicina amarga que rápidamente produce efectos positivos, como estamos viendo desde el punto de vista de la actividad. Nosotros esperamos que el repunte de actividad que se va a producir este año, porque el año 23 ha sido de un crecimiento muy reducido, eh, pues eh, esté basado en gran parte en una recuperación de salarios con mayor intensidad. Y, eh, la evolución de la inflación.
0: En Radio Nacional de Guindos ha señalado que ve margen para subir los sueldos en España, pero cree que no sería bueno rebajar por ley la jornada laboral.
2: No soy jurista, pero lo que le puedo decir es que creo que no sería bueno desde el punto de vista económico. Es mucho mejor dejarlo a lo que son los interlocutores sociales, la situación específica de cada una de las empresas.
0: Más allá de ello, la atención está en las protestas de los agricultores en Francia, que suben de escala, sobre todo tras las declaraciones de su primer ministro, acusando a los agricultores españoles. De competencia desleal responde Luis Planas, ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2: Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción, de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
0: Será uno de los temas que vamos a abordar en Tertulia esta tarde a partir de las cuatro y media. Esas protestas que tienen a Francia en el epicentro, pero que se están produciendo también en otros países europeos. A las cinco y media nos acercaremos a una compañía cotizada, a Ryanair, que hoy ha presentado resultados que rebaja previsiones para todo su ejercicio fiscal completo esto mientras aquí en España sigue con su presión para que AENA dé marcha atrás en su propuesta de subidas de tarifas aeroportuarias. Estará con nosotros su directora general para España y Portugal. Y en el tramo final del programa a partir de las seis tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturralde responsable de Operativa DAX Esto es Mercado Abierto en Capital Radio Comenzamos Comenzamos en Estados Unidos. En el principal mercado del mundo tenemos a los índices ligeramente en positivo. Los avances son muy discretos. El Dow Jones, por ejemplo, apenas suma un 0,05%. Lo mismo que el Nasdaq 100. Mientras los inversores creen que Apple no va a recuperar su posición como compañía más valiosa del mundo. Selena Niesbala, muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. En los próximos cinco años, Microsoft se mantiene como la apuesta más valiosa en el mercado tras superar a Apple con sus éxitos en torno a la inteligencia artificial en una encuesta realizada por Reuters a inversores institucionales, la mayoría cree que la compañía de Cupertino permanecerá en una segunda posición por unos años, mientras se espera que Microsoft presente mañana su mayor crecimiento en ingresos de los últimos dos años en sus próximos resultados. Amazon
0: retira la compra de iRobot por 1.450 millones de dólares mientras la Unión Europea amenaza con bloquear el acuerdo. La tecnológica ha reiterado la adquisición del fabricante
3: de rumba por 1.450 millones de dólares, ya que los reguladores de la Unión Europea ven problemas de competencia. Desde Bruselas han planteado una objeción formal al acuerdo el año pasado advirtiendo de que la transacción restringiría la competencia al permitir al gigante reducir en su plataforma online la visibilidad de los robots rivales. El codirector
0: de Goldman Sachs abandona por sorpresa el banco de inversión.
3: Después de 30 años ligado a la compañía Jim Espósito dejará la firma de Wall Street. La salida de uno de los principales lugartenientes de David Solomon director ejecutivo del negocio en sí, línea de banca de inversión
0: de Wall Street pilla la cúpula de la compañía por sorpresa. Más cambios en las cúpulas de Wall Street. Thomas Nice cambia, cambia Morgan Stanley por Blackstone. Así
3: es, el alto ejecutivo de Morgan Stanley y antiguo miembro del Departamento de Estado durante el gobierno de Barack Obama ocupará la vicepresidencia de Blackstone. Se centrará en gestionar las relaciones con los clientes del grupo de inversiones alternativas con un billón de dólares en activo. Los financieros del sector de las aerolíneas se reúnen en Dublín para abordar la crisis de Boeing. Arrendadores, banqueros y aerolíneas mantienen conversaciones para abordar la escasez de oferta en los aviones, según los expertos que se reúnen en esta conferencia de Airline Economics, que durará una semana. La demanda está más o menos controlada y el problema reside en el lado de la producción. Recordar que la semana anterior la Administración Federal de Aviación ordenó a Boeing que dejara de aumentar su producción del 737 MAX hasta que se abordaran los problemas de control de calidad. United Airlines ha iniciado una ronda de Conversaciones con Airbus en sus planes para cambiar de proveedor. La aerolínea estaría planeando adquirir el modelo A321neo de Airbus para llenar así el vacío que deja el retraso del 737 MAX de Boeing. Por su parte, Ryanair ha dicho que sí, que está dispuesta a quedarse con todos los modelos MAX que no quieran otras aerolíneas. Eso sí, al precio justo.
0: Una investigación
3: financiera en AMD deja sin bonificaciones a sus directivos. Al menos hasta que sus resultados financieros estén completos y auditados. La investigación encargada abogados externos se centra en el segmento de nutrición, una unidad pequeña del negocio del gigante del comercio de los cereales, pero que representa a su vez un papel enorme en la remuneración de los ejecutivos. Tesla
0: prevé unos gastos de capital por encima de los 10.000 millones este año. Una parte importante de esta
3: cantidad irá destinada a ampliar la red de estaciones de carga de vehículos eléctricos de Tesla, conocidas como esos superchargers. Además, la compañía ha revelado que tiene 16.400 millones de dólares en activos líquidos y 1.700 millones en instrumentos financieros a corto plazo
0: La farmacéutica Eli Lili está en conversaciones con el conglomerado, con el gobierno alemán, para que financie su fármaco para adelgazar
3: en ese país Y de esta manera poner fin a la prohibición de que el sistema de salud público pague tratamientos para bajar de peso en Alemania, según publica el diario Spiegel. Además, Eli Lilly se prepara para construir su primera planta en Alemania en la ciudad occidental de Alsey
0: por 2.300 millones de euros Apoyo prácticamente unánime en 3M al acuerdo millonario para zanjar el caso de los tapones defectuosos. Sí, el Grupo Industrial ha informado de que la participación de
3: demandantes en el acuerdo sobre el litigio de los tapones eh, para los oídos de uso militar eh, que estaban defectuosos está en camino de superar el 98% establecido en el pacto de conciliación antes de la fecha de registro final que es el 25 de marzo de 2024. 3M aceptó ya en agosto pagar un total de 6 mil millones de dólares hasta 2029 para resolver el proceso.
0: Los inversores activistas temen que la demanda de Exxon caiga en saco roto y no llegue a la SEC. Bajo el mandato del presidente
3: de Estados Unidos, Joe Biden, la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, ha hecho más difícil que las empresas impidan que estas resoluciones pasen a votación de los accionistas recurriendo al regulador. Exxon eludió a la SEC y presentó a principios de mes una demanda contra dos accionistas que habían presentado una resolución en la que se pedía a la petrolera que fijara nuevos objetivos para reducir así algunas de sus emisiones de gas de efecto invernadero. En su demanda acusó a los inversores de abusar del proceso al presentar resoluciones para promover su objetivo de reducir su negocio de combustibles fósiles en lugar de aumentar el valor para los accionistas. La compañía ha afirmado que el 90% de sus accionistas
0: rechazaron una propuesta similar el año pasado. Y protagonismo también esta jornada para las acciones de McGrath-Rend se acerca al doble dígito en sus subidas en bolsa después de que Will Scott Mobile Mini anuncie su compra. Doble dígito que ya alcanzado se incrementa más
3: de un 10% después de que Will Scott Mobile Mini, como comentamos una empresa de alquiler de equipos, haya dicho que comprará la empresa de alquiler en una transacción de 3.800 millones de dólares en efectivo y acciones. El acuerdo consiste en una combinación de efectivo y acciones de la empresa por la que los accionistas de McGrath Rent Corporation recibirán 123 dólares por cada acción.
0: Son algunos de los protagonistas a esta hora de la tarde en Estados Unidos. Tenemos buen tono, por ejemplo, en los títulos de Archer Daniels están subiendo más de un 3% en estos instantes. Western Digital también entre los mejores en el S&P 500, un y 2,5% arriba. En el lado de las caídas tenemos hoy a Lumen Technologies. La, el retroceso supera los 8 puntos porcentuales mientras Forman recorta casi un dos y medio%. Vamos a mirar a Estados Unidos, hablamos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a los índices bastante planos cuando han transcurrido ya los primeros 42 minutos de negocio en el principal mercado del mundo. Estamos prácticamente poniendo el broche final a este mes de enero. ¿Qué balance hace?
4: Bueno, dentro de los tres grandes grupos, y consideramos grandes grupos a renta variable, renta fija y materias primas, lo que mejor aspecto técnico sigue mostrando es la renta variable, especialmente la americana que está más fuerte, más fuerte que la renta variable europea y emergente, como venimos comentando en las últimas semanas. Tenemos al S&P 500, que sube un 2,5% en el mes de enero, está en subida libre, están máximos históricos, y el Eurostar 50, que avanza también eh, un 2,5% aproximadamente. En la renta fija, pues eh, hemos visto caídas en este mes de enero, tras dos meses anteriores en los que habíamos visto alzas en los precios de la renta fija, y en las materias primas también vemos alzas, pero la bajista sigue imponiéndose. Por ello, insisto, lo que mejor aspecto técnico sigue mostrando es la renta variable. La renta fija está en un episodio lateral de las materias primas bajistas.
0: Se dice mucho que si enero es un mes alcista para el S&P 500, el resto del año también será alcista. Esto estadísticamente es así.
4: Bueno, pues para dar salida a la pregunta he hecho un estudio que nos diga cuántas veces ha coincidido el sesgo del mes de enero con el del resto del año en el SP500 desde el año 1950 hasta la actualidad. Y de las 74 muestras hay un total de 54 coincidencias, lo cual supone un 73% del total. Ahora bien, el estudio no termina aquí. En 44 ocasiones, el mes de enero ha resultado con balance positivo, de las cuales, en 39 ocasiones, el año también ha sido positivo. Esto supone que en un 88,63% de las ocasiones que enero ha resultado positivo, el año ha terminado con alzas para el S&P 500. Por otro lado, en 30 ocasiones, el mes de enero ha cerrado con su balance con descensos. De esas 30 ocasiones, 15 han terminado con un sesgo bajista para el S&P 500. A fin de año. Esto supone un 50% de coincidencias. A la vista de estos resultados, las probabilidades de que el año termine con el mismo sesgo que enero son mucho más elevadas. Si enero resulta con balance positivo, que si resulta con balance negativo, ya que en este último caso los datos indican que la fiabilidad de esta pauta es muy escasa.
0: ¿Y los meses de febrero como suelen ser en bolsa?
4: Bueno, pues si nos remontamos hasta el año 1950, es decir, estudiamos el comportamiento del SP500 en la era moderna, vemos cómo este índice tiende a mostrar cuatro tramos bastante diferenciados durante el transcurso del mes de febrero. Dos de ellos son alcistas y dos son bajistas. Las primeras jornadas del mes suelen ser bastante favorables para el índice. Siendo este el segundo tramo más fuerte de todo el mes, por detrás de otro repunte a mediados del mes de febrero. No obstante, transcurridas las primeras jornadas, que como ya hemos dicho, se, tienden a ser positivas, el mercado suele mostrarse débil, una circunstancia de debilidad que se repite, de forma bastante más acusada tras el repunte de mediados de mes, lo que lleva al promedio histórico del mes de febrero a cerrar con ligeros descensos.
0: Miramos al sector de las farmacéuticas, porque compañías con como Bristol Myers, como Merck, Johnson Johnson, se enfrentan ahora, de ahora y en adelante, de cara a los próximos años, al fin de importantes patentes. Esto pone en riesgo importantes porcentajes de sus ventas. Dentro del sector, ¿cuál presenta ahora mejor escenario entre las cotizadas eh, farmacéuticas eh, estadounidenses?
4: Bueno, eh, tenemos que saber que el sector farmacéutico se debilitó hace un año... ...y los valores que citas no escapan de esa debilidad sectorial... ...una evolución de negociación bastante pobre. Bristol Myers es un valor débil y bajista... ...es decir, un valor que hace claramente peor que el mercado... ...y que tiende a depreciarse. Merck se mantiene alcista pero débil, es decir, no está subiendo tanto como sube el promedio de la renta variable tomando como referencia el S&P 500. Johnson Johnson se mantiene lateral y está débil. Es un valor que tampoco logra seguir la senda alcista que tienen los índices. Por lo tanto, técnicamente, ahora mismo, ninguno de los tres es un valor que me guste.
0: ¿Qué visión tiene para Lukid Martin, que va a recortar el 1% de su plantilla?
4: El sector aeroespacial y defensa se debilitó a mediados del año pasado y Lockheed Martin no escapa de esa debilidad sectorial, con una evolución de concienciación que es muy plana. Para que nos hagamos una idea, ajustado a dividendos, el valor opera actualmente en, en los mismos niveles que operaba en abril de 2022. Un comportamiento tan lateral supone un coste de oportunidad para los inversores dentro de un contexto en el que estamos que es claramente alcista para las bolsas americanas. Mm. Por ello, mientras esta situación de debilidad relativa persista, me mantendría al margen de Luke Martin.
0: Mm. La prensa de Estados Unidos señala que la administración estadounidense deberá conceder en las próximas semanas miles de millones de dólares en subvenciones a las principales empresas de semiconductores como Intel, Micron Technology o Texas Instruments para ayudarles a construir nuevas fábricas en Estados Unidos. Entre estos tres valores, ¿cuál le convence más ahora por técnico?
4: Bueno, pues es que la verdad es que la tecnología está muy fuerte y de, de los tres valores que comentas, pues veo que, por ejemplo, Intel es un valor fuerte y alcista, no es que solo suba, es que encima sube más que el SP500, también Micron Technologies sube y sube más que el promedio del S&P 500, y en cambio Texas se mantiene lateral y es débil, es decir, no logra generar tantas alegrías a sus accionistas como lo está haciendo el promedio del mercado. Por ello, de los tres valores, los que mejor aspecto técnico muestran son Intel y Micro Technologies.
0: Al cierre del mercado va a presentar cuentas Whirlpool. ¿Cómo está por técnico?
4: El sector de artículos del hogar está muy débil y Whirlpool no escapa de esa debilidad sectorial con una evolución de la cotización que es eh, sinceramente bastante pobre. Aunque ha experimentado un pequeño rebote estas últimas semanas, hace poco operaba en mínimos anuales y lo está haciendo con una gran debilidad. Este tipo de valores que son débiles hay que evitarlos ya que ante cualquier revés del mercado tienen más papelitas en experimentar un mayor sufrimiento. Técnicamente no es un valor que me gusta en estos momentos.
0: Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias por mirar con nosotros a todos estos protagonistas del día en Estados Unidos. Muy buenas tardes.
4: Otros, buenas tardes.
1: Capital Radio La genuina radio económica.
0: Miramos a la Bolsa Española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35... ...a esta hora de la tarde con recortes de medio punto porcentual... ...está el selectivo de 9.877 puntos, varapalo para ACS en Bolsa... ...el Supremo rechaza la reclamación de Avertis, de ACS, al Estado... ...de 4.000 millones por los peajes de la AP7. Alejandra Gómez, muy buenas
7: tardes. Muy buenas tardes, sí, la solicitud que hacía la compañía... ...en relación con las obras de ampliación de carriles ejecutadas... ...a partir del año 2006. Así, en su sentencia, el alto tribunal indica que si sí procede a estimar la demanda en su pretensión relativa a la inclusión de más de 33 millones de euros como costo de determinadas obras. Recordemos que ACS controla el 30% del capital de Avertis. Grifols materializa su querella en Nueva York contra Gotham y su director. Ha presentado al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una demanda contra el Fondo, su director y fundador, Daniel Yu, y también contra General Industries Partners, Circus de Wick y Participada. Su intención es solicitar el resarcimiento por los daños financieros y reputacionales causados a la compañía... Y a sus accionistas tras el informe contra la empresa. Grifols alega que los demandados han obtenido rédito económico a
0: través de una considerable posición en corto
7: contra la compañía.
0: La Autoridad Catalana de Competencia ve riesgo de monopolio de IAG en la ruta Barcelona-Madrid si esta integra a Europa. Por el rol
7: relevante que tienen ambas compañías en el aeropuerto del Prat. Alerta de que de producirse la adquisición sin compromisos se pasaría de los tres operadores actuales a únicamente dos. Y el grupo IAG pasaría de tener una cuota de mercado en términos de oferta de vuelos del 55
0: ,8 al el presidente de la Autoridad bancaria europea alerta del riesgo de que las subidas de tipo se empiecen a afectar a los ingresos de la banca. Sí, así lo ha señalado José Manuel Campa
7: en un artículo publicado por el número 178 de Papeles de la Economía Española de Funcas. Dice el experto que el aumento de la remuneración de los depósitos junto con una mayor dependencia de la financiación del mercado conducirá a una reducción del margen de interés, algo que unido a la ralentización del crecimiento del crédito afectará a los ingresos netos por intereses de las entidades. Campa indica
0: además que los riesgos de esta subida aún no se han materializado del todo. El gobierno estaría negociando el impuesto extraordinario con las energéticas.
7: Así lo destaca este lunes el diario Expansión, que informa que se estarían manteniendo reuniones técnicas a varias bandas con las empresas más afectadas, entre las que destacan Repsol, Cepsa, Endesa y Petrola y Naturgy, con la intención de acelerar al máximo el rediseño de este tributo.
0: Mientras, según el economista ACCIONA, FCC y Ferrovial se han aliado en un proyecto de alta velocidad en Portugal por 2.000 millones de euros. Ecenti se dispara en su regreso a cotización tras más de un año con negociación suspendida. En concreto desde
7: el 2 de diciembre de 2022. La CNMV considera ahora que existe información suficiente a disposición del público sobre las circunstancias que aconsejaron la suspensión. Una paralización que tuvo que ver con las publicaciones en el sentido de que la empresa negociaba con la banca un acuerdo que implicaba una quita de deuda del 75% y la creación de una sociedad para quedarse con el negocio viable. Desde Ecenti señalan que tras la reorganización que ha hecho, está acreditada la capacidad el grupo para continuar sus operaciones.
0: Amber tendrá que superar la oferta de Apolo sobre Aplus para poder seguir con su contraopa.
7: Después de que el fondo estadounidense Apolo se haya hecho con el 21,85% del capital social de Aplus a un precio de 10,65 euros por acción. Además de tener que elevar el precio de la oferta, la intención de Amber es reducir la aceptación mínima de la contraopa al 50%, más una acción, frente al 75% establecido anteriormente. La
0: gestora del Santander reduce su participación en Tubafex. La
7: rebaja hasta el 2,9% que ostenta a través del fondo Santander Small Caps España, gestionado por Lola Solana. Se trata de un paquete de casi 3,7 millones de acciones que tiene un valor de mercado de unos 12,7 millones de euros.
6: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias
0: protagonistas de la Bolsa Española. Vamos a analizar lo más interesante de la jornada en la Bolsa Española. Una sesión en la que estamos viendo cómo el IBEX 35 recorta un 0,60% hasta cotas de 9.877 puntos y en la que el peor comportamiento a esta hora de la tarde es para ACS. El descenso en el valor supera ya los 8 puntos porcentuales. Le sigue Roby con caídas de más del 4%. Lo analizamos con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes
0: Bueno, la noticia está sobre todo en ese desplome de ACS Después de conocerse esa tendencia Esa sentencia, perdón, del Tribunal Supremo Que perjudica a Bertis, Firma que controlan ACS Y la italiana Mundis ¿Qué le parece el impacto eh, A juzgar por lo que estamos viendo en bolsa? Eh, bueno, es eh, bastante relevante Una caída de más del 8% en ACS Bueno, es que es
8: una caída tremenda eh, es cierto que en la cuenta de resultados esto no tiene ninguna incidencia, pero también es cierto que la compañía contaba eh, con que el, el, la decisión del Supremo en cuanto a este contencioso eh, que tenía con la Administración iba a ser muchísimo más positivo. Pensaba eh, que estábamos hablando de, de, de muchos, de varios miles de millones, ¿no? Y frente a eso, recibir un acuerdo para 30. Y, eh, 2.900.000, pues realmente eh, la diferencia es muy fuerte. Esto lo que hace es mermar la capacidad de, de inversión y de crecimiento de, de Avertis con el que, eh, bueno, el castigo tiene cierto sentido en estos momentos. Mm.
0: Al margen de ACS... De que acapara todas las miradas justo ahora. La de hoy es una jornada en la que vemos a la Bolsa Española recortar terreno, una sesión marcada por esa cita que tenemos el, esta misma semana. Mañana arranca la reunión de dos días de la Reserva Federal y en la que volvemos a hablar, además, mucho del sector inmobiliario chino, ¿no?
8: Eh, pues sí, eh, la verdad es que yo creo que son las dos grandes eh, o las dos principales noticias de la de la semana. Indudablemente, el sector inmobiliario chino eh, ...sabemos todos que está pasando por muchísimas dificultades... ...aunque nos hemos quedado con el nombre de Bergrand, eh, ...la verdad es que son muchas más compañías las que tienen problemas... Eh, ...que además pueden también pues perjudicar a otros sectores... ...como, eh, como el financiero y la propia actividad económica del, del país... ¿no? ...entonces la noticia de esa eh, digamos eh, decisión de dejar de, de cotizar... ...por parte de la, de la administración... Pues yo creo que es un duro golpe para el para el sector, ¿no? Y, por supuesto, como digo, pues puede tener incidencia en la marcha del mercado chino, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo que es eh, la reserva la federal americana, pues la verdad es que, eh,
4: eh,
8: por supuesto, no esperamos ninguna subida de tipos y lo más importante pues será después, cuando veamos la rueda de prensa, eh, qué noticias podemos obtener de ahí. De todas maneras, yo creo que los mercados ya han tomado conciencia de que las pretensiones o que la, 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 la idea de que los tipos iban a bajar a partir de marzo, abril o mayo eh, está bastante lejana de la realidad y que será a lo largo del verano o después del verano cuando mm. realmente eh, veremos bajadas.
0: ¿Le está sorprendiendo el comportamiento de Centis en su regreso a la cotización? Está subiendo más de un
8: 54%. Eh, pues sí, la verdad es que es una subida eh, espectacular, ¿no? Cuando... En principio lo que esperábamos era una cierta eh, calpa, una, una cierta eh, expectativa por parte de los inversores antes de tomar eh, ninguna decisión, ¿no? Eh, yo creo que indudablemente para los que han aguantado o los que tenían acciones de decentes y si se quedaron pillados en la compañía, pues lo lógico es esperar un poco, porque de dar todo por perdido a poder recuperar una parte, pues bueno, yo creo que siempre es una eh, posibilidad significativa pero indudablemente hay gente comprando papel y eso eh, sí que me ha sorprendido.
0: Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, Gracias. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: El sector financiero se prepara para rendir cuentas al mercado esta semana. Bank Inter ya abría el camino hace unos días, pero en estos próximos días, en estas próximas jornadas, el examen es para los
6: dos grandes, BBVA Santander y también para CaixaBank. ¿Qué cabe esperar, Laura Blanco? Más beneficio que nunca, más ceros que nunca. Los bancos del IBEX publican resultados anuales de 2023. Y sí, serán récord, lo dicen todos los analistas, como Jorge del Canto.
9: Vamos a mostrar un récord de resultados en 2023, un claro récord. Fiesta, qué
3: fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti.
6: Pues sí, una fiesta, más de 25.000 millones de euros de beneficio en conjunto es lo que habría ganado la banca del IBEX 35 en 2023, según estimaciones de los analistas, arropada, claro, por la subida de los tipos de interés que infla los márgenes de la banca. Más de 25.000 millones y cerca, ojo, de 26.000 millones de beneficio en conjunto. Esto descontado ya el impuesto extraordinario que les ha supuesto más de 1.100 millones de euros. El beneficio de más de 25.000 millones de euros supone que la banca arrojará una subida mayor del 20% en el crecimiento del resultado, cercano incluso el incremento al 25%. Récord han sido los resultados de Bank Inter, 845 millones de euros. De BBVA este martes se espera un beneficio de más de 7.800 millones. De Santander el miércoles, más de 10.500 millones. De Sabadell se esperan más de 1.300 millones. De Caixa, cerca de 5.000 de beneficio. Y de Unicaja, más de 300. En global, más de 25 mil millones de euros de beneficio, pero con tres grandes incertidumbres. Primero, si con el fin de la subida de tipos de interés, de hecho en 2024 se espera que bajen el beneficio, el margen y la rentabilidad, es sostenible más Rivex Black Bear. Si lo que ha impulsado la recuperación de los bancos en estos últimos año, año y medio, es la subida de tipos de interés, si ahora estamos en un techo de tipos en el mejor de los escenarios, pues es probable que veamos pronto el
9: fin de la subida de las, de la, del sector financiero. Por lo tanto, mucha cautela.
6: Esto quiere decir que cualquier retraso en el movimiento a la baja del agar, bajada de tipos. Pero más tarde, de lo que se espera, es bueno para la banca. Gonzalo Lardí es gestor de SIGMA y Equity Europe Equity Spain de AntBank.
10: Un escenario de bajada de tipos eh, que se retrase pues eh, realmente es algo positivo para los bancos.
6: Segunda incógnita, de manera suave ha empezado la remuneración de depósitos y se estrecha el crédito. Bueno, ese era uno de los objetivos precisamente de subir los tipos de interés, enfriar la concesión de crédito y esto de alguna manera va a tener que acabar afectando al resultado de las entidades. Jorge del Canto, Cáser Asesores Financieros en Canarias.
9: Se notan ya la presión sobre los márgenes a medida que tienen que empezar a remunerar los depósitos una vez que se sabe que no hay nuevas subidas de tipos de interés y que el crédito se está estrechando, está no se está dan, concediendo con tanta alegría.
6: Y tres, tercera incógnita ¿Qué pasa con el impuesto a los bancos? La primera en hablar, Dan Causa, CEO de Banquinter, ha pedido que se pelee su rediseño. Repetirán el mensaje el resto de bancos esta semana, tras reunirse ya, por cierto, con el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Creo que hay que seguir luchando y peleando y pelear, peleándolo por porque lo reconsideren y no lo rediseñen.
7: Super califragilístico espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura, suena armonioso. Super califragilístico espialidoso.
0: Pues
6: será super califragilístico espialidoso el beneficio de la banca también en 2024? Pues depende, en el caso de la banca doméstica más afectada por cómo evolucione la economía, el empleo y, por lo tanto, la mora, que hasta ahora ha estado muy controlada, la clave será la economía nacional. Y luego están los dos gemelitos, los dos grandes bancos muy internacionalizados, BBV y Santander, que tienen otros ases bajo la manca. México, Turquía, Estados Unidos, Brasil, mercados internacionales que dan soporte si la situación en casa se tuerce. Sostenible el beneficio récord que la banca nos va a presentar esta semana. Lo veremos en el próximo capítulo.
9: Supercalifagilísticos fíjate, supercalifragilísticos, fíjate,
0: Miramos al resto de plazas en Europa. ¿Cómo está la situación ahora? Tenemos eh, tono dispar, está completamente plano el FT100 de Londres, ligeramente en positivo. Plano también la bolsa francesa del selectivo K40, aunque en este caso con ligeros recortes, los que muestra también el Eurostox 50. Una caída de apenas el 0,08%. Peor comportamiento para la bolsa alemana, para un DAX Setra que se deja un 0,27%. Protagonistas del día en Europa, Alejandra Gómez. En
7: el viejo continente iniciamos la semana mirando al sector de las aerolíneas. Ryanair obtiene un beneficio de 15 millones de euros en su tercer trimestre fiscal, frente a las ganancias de 211 millones que registraba la irlandesa en el mismo periodo del 22, un 93% menos. Dice que este recorte se debe en parte al alto coste del combustible. Pese a ello, sus ingresos han aumentado un 17% hasta los 2.700 millones de euros. Todo ello, mientras la nórdica Fineir dice que cancelará unos 550 vuelos esta semana debido a la huelga sindical con el gobierno finlandés del 1 y del 2 de febrero. También miramos a los aviones de la mano de Airbus... ...porque según informa Reuters... ...United estaría interesada en comprar más aviones... ...A321neo para solucionar los retrasos de Boeing. Por su parte Alstom vende 16 locomotoras eléctricas... ...a Rumanía en un contrato de 150 millones de euros. De nuevo en Francia, la de Satellite Seutels... ...rebaja la previsión de beneficios... ...debido al retraso de algunas actividades... ...de su órbita baja. Ya en Suiza, la cementera Holcim es noticia... ...porque se agregará el 100% de sus operaciones... ...en Norteamérica para posibilitar una salida a bolsa en Nueva York que, según la Helvética, podría valorarse valorar su negocio en 30.000 millones de dólares. Además, ha presentado cambios en su cúpula directiva. Milhan Jutovic... sustituirá a Jan Jensen como director general de la compañía a partir del 1 de mayo. En otro orden de cosas, en Holanda tenemos que hablar de la tecnología sanitaria. Philips anuncia que no venderá dispositivos para tratar la apnea del sueño en Estados Unidos en los próximos años debido a que trabaja para cumplir un acuerdo con la FDA, el organismo regulador del país. ...y En materia farmacéutica, la alemana Bayer. Aportadas, porque un jurado de Filadelfia ha condenado a la compañía a pagar 2.300 millones de dólares a un ex usuario del herbicida Roundup que. En relación al producto con haber enfermado de cáncer. De nuevo hablando de la química germana, Watcher Chemie destaca una caída del 60% de sus ganancias principales para 2023, lastrada por unos precios más bajos y unos costes de energía altos. También tenemos en el punto de mira el sector de telecomunicaciones. El doble europeo del sector etno ha instado de nuevo este lunes a las grandes tecnológicas como Deutsche Telecom, Orange, Telefónica o Telecom Italia a ayudar a pagar el despliegue de 5G y de banda ancha. Dentro de ello, tras conocerse que Europa está a la zaga de Estados Unidos y Asia en estas redes. Ya en la Islas Británicas Superdry destaca que estudia la viabilidad de varias opciones para el ahorro de costes.
0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Hablamos de ellos con Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Pablo, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Lucía.
0: Bueno, estamos eh, con el, eh, la bolsa española en negativo con bastante indefinición en el resto de plazas europeas. El peor comportamiento es para la plaza alemana y prácticamente estamos cerrando el primer mes del ejercicio. ¿Qué balance hace?
9: Bueno, yo creo que bastante positivo, porque todo pintaba mucho peor, ¿no? Y, y muy positivo sobre todo la fortaleza macro y micro de Estados Unidos, e incluso, ¿por qué no decirlo?, el aguante de los mercados europeos, aunque geográficamente estamos más sobreponderados en Estados Unidos e, e, e India. China va a tirones cada vez que el Partido Comunista anuncia incentivos o protege el mercado, que, pero su economía, ya lo hemos visto en el grande, ¿no?, pues eh, muestra muchos problemas, y Japón, la verdad es que también es sorprendente, con un PIB cayendo en el tercer trimestre, un 2,9%, los inversores confían. Si siguen confiando ciegamente en el futuro próximo.
0: Si miramos a valores, Ryanair, por ejemplo, es protagonista por los resultados, aunque el mercado con lo que se está quedando es con las perspectivas que da para el conjunto de su ejercicio fiscal, ¿no? ¿Qué, ha, qué le han parecido esos, esos números?
9: Bueno, la verdad es que ha sido alucinante, porque esta mañana caía un 3,7% y ahora, tras los comentarios del CEO, controvertido CEO, como no, el señor o Oleri, pues eh, sube un 3%. Bueno, la verdad es que han revisado la baja, las guías anuales, debido a los costes de combustible y una menor demanda online, pero por otro lado, pues han comentado que se muestran más positivos porque piensan que, bueno, todo es... Eh, esa lucha con lo que llaman las, las compañías online piratas el propio consejero delegado de la aerolínea irlandesa, pues eh, bueno, ahí están en ese tejemaneje, en cualquier caso bueno eh, es una de las aerolíneas que más nos gusta el entorno es un poquito más complicado sobre todo porque las cifras de low factor de tasa de ocupación han sido un poquito inferiores y los gastos operativos han subido pero bueno, se han mostrado después en el speech, en el discurso, un poquito más optimistas.
0: ¿Qué, qué le han parecido? ¿Ha habido varios eh, nombres propios que han presentado y resumen? Resultados eh, llamativos, cuanto menos. ¿Cómo ha visto los números de Philips?
9: Bueno, es sí, una clara decepción. Las ventas comparables cayendo un 0,6%, se esperaba un crecimiento de 3,15%, eh, ventas en su conjunto cayendo un 6,6%, ¿no? Se esperaba mucho más, aunque los márgenes, por lo menos en el positivo, si se puede salvar algo, el margen vida ajustado queda en el 12,9%, que es lo que se preveía. Pero la verdad es que no son buenos y siguen con la historia de los famosos respiradores que, después de un acuerdo con la FDA, no se venderán en Estados Unidos, aunque sí si fuera, pero siguen teniendo muchos problemas de ese tipo, ¿no? Y eso es lo que quizá ha hecho que, que el recorte que se está produciendo más del 7% está cayendo con unas uh, ventas comparables que ha dado para el conjunto del ejercicio 2014 24 y también de margen evita que la verdad es que son, son bastante tristes.
0: Tenemos en el punto de mira como no a, a Bayer que tiene que pagar más de 2.200 millones de dólares a un hombre que culpa del cáncer que padece al uso del glifosato un herbicida desarrollado por Monsanto es una empresa adquirida en su día por la compañía alemana esto es una decisión de un juzgado de Filadelfia que es la, la de mayor tamaño, ¿no? esa multa en los cinco uh -huh. años más o menos que lleva de litigio con este tema. Es un pozo sin fondo para Bayern, ¿no?
9: Sí, sin duda, y el mercado lo está cotizando así, con caídas superiores al 5%, es efectivamente ese, ese presunto efecto cancerígeno de la herbicida del, del Roundup, up eh, del glifosato, y la verdad es que es, es, es muy complicado para los analistas intentar descifrar este tipo de cosas, ¿no? porque al final, bueno, esto fue una compra de Monsanto, ha sido un absoluto desastre, pero el problema es que sigue sumando eh, gastos eh, enormes eh, en la partida de, de gastos, eh, digamos, legales, ¿no? Es muy complicado y que por valoración podríamos decir bueno, una suma de partes o un descuento de flujo que nos dé una valoración atractiva, la verdad es que eso sigue siendo algo que, que sigue pesando sobre la acción.
0: ¿Qué le parece que holding extienda su, su unidad de América del Norte y la saque a bolsa?
9: Bueno, muy interesante. La cementera eh, franco-suiza... Eh, descendirá como bien dice, las actividades norteamericanas con la idea de sacarla en la primera mitad de 2025. ¿no? Sujeta, por supuesto, a la aprobación de la Junta General de Accionistas que tienen en el primer trimestre de 2025. Lo más interesante es que el negocio norteamericano representa alrededor del 40% de las ventas totales, 43% del resultado operativo neto del EBIT y para nosotros la valoración de IVA con Salfalio en torno al 45% del NAP, del Netasepalio. Así que es una operación muy, muy importante que el mercado la está aceptando muy, muy bien con esa subida del 4%. Hmm.
0: Otro valor, Eutelsat, eh, ha marcado nuevo mínimo histórico esta jornada después de llevar a cabo una advertencia de resultados. ¿Qué necesita el valor? ¿Qué necesita la compañía para levantar cabeza?
9: Bueno, es muy complicado. La verdad es que tradicionalmente ha dado muchos y y Parecía que estaba un poquito más estable, eh, pero, Aparte de recortar las la no esas ventas 1.25, 1.3, por debajo claramente de hasta el 1.42 que se prevía anteriormente. el ha ajustado también, lo han bajado de una forma importante. Y las operaciones eh, de satélites Leo, que van con más retraso de lo previsto, que se utilizan, pues por ejemplo, el, el comparable de Starlink de, de Tesla, que va a ser el de, el de Amazon. Esos retrasos son, son claramente un mazazo para las expectativas de la compañía, que está cayendo en torno al 14%.
0: Nos quedamos con ello, Pablo García, director general de Divacon Alfa Valio. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Gracias. Buenas tardes.
1: Diez años contigo, Capital Radio.
6: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno
0: tertulia económica en este programa en Mercado Abierto, están con nosotros esta tarde para abordar los temas económicos más interesantes de la actualidad, Miguel Ángel Robles, eh, consejero delegado de Business Plus Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes
9: Que hay, buenas tardes
0: También está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, Miguel, muy buenas tardes
11: Hola, vuelta Rocío, encantado.
0: Y nos acompaña aquí en los estudios Fernando Tomé, doctor en economía y profesor de en la Universidad de Nebrija. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, Rocío, Miguel Ángel y Miguel.
0: Bueno, hoy tenemos que comenzar hablando de agricultura y de protestas, de bloqueos, los que estamos viendo por parte de los agricultores franceses en estos últimos días, pero que van tomando fuerza, cuerpo. El tema se está convirtiendo en una cuestión comunitaria, ¿no?, por ese bloqueo del paso a camiones que transportan productos españoles. Eh, hoy la Comisión Europea le ha pedido explicaciones a Francia por esas declaraciones de su primer ministro en las que apunta a competencia desleal por parte de países como España. Eh, cada día se va complicando más la situación, Miguel Ángel.
10: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, parece que todo apunta a que ya el gobierno francés va a dar o quería dar por lo menos algunos pasos adelante ¿no? en, en el desbloqueo de la situación pues eh, haciendo por, por, por su parte unas concesiones que obviamente no creo que estén dentro del marco de la Unión Europea y por lo tanto no creo que pueda haber mucho más allá de una negociación eh, por ahora verbal en la que no creo que puedan tomar algunas determinaciones porque bueno, afectaban directamente a lo que es el tratado eh, en lo que es el, la libre disposición de mercancías y otro montón de cosas que va a ser complejo no que, que la Unión Europea de por bueno, he visto bueno a ese intento de acuerdo que está intentando llevar el Gobierno francés. Bueno, es una pena, evidentemente, que volvamos a tener este tipo de problemáticas en Europa. Eso demuestra, una vez más, que hacen falta reformas profundas en lo que es la Unión Europea para intentar llevar adelante pues este tipo de cuestiones desde un punto de vista mucho más global y no desde el punto de vista de que bueno pues se pueda seguir primando los intereses de uno por otros y, a lo mejor, tal vez, pues sobre todo, tomando medidas de tu punto de presión por parte de algunos sindicatos, sobre todo en algunos países, en los que obviamente atentan contra la unión eh, desde el punto de vista de la defensa que tienen que hacer esos propios países de los intereses del resto de los miembros de la unión ¿no? entonces bueno yo creo que esto es un tema que trasciende desde el punto de vista más de lo que es la propia discusión del hecho en concreto no en este caso de la agricultura sino yo creo que es más eh, trasciende un poco más y es el hecho de que qué hace la unión europea ...ante eh, esta pasividad que tienen algunos socios miembros... ...de defender la propia Unión Europea.
4: Mm.
0: Desde el gobierno español, esta ha sido la respuesta... ...del ministro de Agricultura, Luis Planas... ...condena los ataques al producto español y niega competencia desleal.
2: Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción... ...de comercialización eh, son similares en todos los países miembros... ...y todos los países miembros las aplicamos igual... ...por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva... Derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia. Miguel. Sí, vamos a ver, eh, esto no es nuevo, esto
11: lleva pasando de forma recurrente desde cada X cada años, desde hace mucho tiempo. Eh, vamos a ver, el, el problema de raíz no es eh, eh, lo que comenta el ministro, las reglas son las mismas, por supuesto que sí. Eh, los temas fitosanitarios yo creo que también se cumplen y que no hay ningún problema. El problema vuelve a ser eh, los Pirineos. O sea, tú pasas de los Pirineos hacia España y los salarios son muy bajos. Pasas de los Pirineos hacia Francia y los salarios empiezan a ser altos. Entonces, lógicamente, la, los costes laborales son muy inferiores en España y producir tomates es más barato en España. Por consiguiente, a la hora de exportar, las empresas españolas pueden exportar más barato que las empresas francesas. Y los franceses, que obviamente eh, tienen una carestía de vida superior a la de los españoles, aunque cobren salarios más altos, pues se quejan porque entonces el efecto crowd in-out funciona, se les expulsa del mercado. Eh, bueno, esto es un típico problema de toda la vida, pero estamos en la Unión Europea. Si aceptamos eh, los acuerdos de Schengen, pues se supone que acepta también el hecho de que en unos países se produzca a unos Inferiores que a otros. A mí no me gusta lo que pasa en España. Creo que los salarios tienen que subir. Creo que se tendría que, que compensar mejor a los agricultores españoles. Pero bueno, vivimos en el mundo en el que vivimos. No sé. Y yo, sinceramente, no tengo una solución para este problema. Mm.
0: Eh, Fernando, ¿cómo ve las cosas?
5: Pues se dan varias condiciones que provocan la tormenta perfecta. Fundamentalmente, lo que ocurre es que Francia. Eh, es un poco más celosa en la aplicación de algunas condiciones, sobre todo fitosanitarias, por encima de los mínimos que marca la Unión Europea para todos los miembros. Claro, si Francia sobrepasa esos mínimos en su exigencia, la comparación en costes con España o con Italia, que también es acusada de esa competencia desleal, tal y como decía Miguel Ángel o Miguel, eh, se añade a esas condiciones de salarios un poco más bajos, bueno, un poco es una forma de hablar en España que en Francia, y se genera no una competencia desleal, sino una diferencia en, la, en el coste que se asume cuando se genera la producción agrícola. Pero es un problema local francés. Lo que ocurre es que esto nos, nos, nos retrotrae a otras, a otras movilizaciones similares. Primero, al pasar los Pirineos, en cuanto a, a derribar nuestros camiones con fruta y con hortalizas y con verduras, y, por otra parte, a los chalecos amarillos, que también es una imagen que tenemos todos bastante grabada en nuestra memoria de los últimos años. Porque Francia es un país más tendente a la movilización social, sobre todo ruidosa, que los españoles. No digo que los italianos, no pero sí que los españoles. Así que se dan varios factores que hacen que recordemos esos, esas escenas... ...de camiones volcados, pero en este caso parece ser por un celo de Francia... ...más que por un incumplimiento de las condiciones por parte de España o de Italia.
0: Claro, porque aquí eh, en esas protestas de los agricultores franceses... ...que no son los únicos, por cierto, está el tema de, de la crisis del coste de la vida... ...al final, eh, por el tema de la formación de precios, a ellos se les deja con la peor parte, digamos... Eh, ...o la menor del pastel... Están los efectos eh, de la guerra de Ucrania, lo que ha pasado en estos últimos años con el producto procedente de este país. Y luego está la cuestión de las políticas de sostenibilidad de la Unión Europea, ¿no? Porque ellos critican, por ejemplo, que no hay concordancia entre lo que se les exige a los productos europeos en términos de sostenibilidad, derechos laborales, etcétera, y las condiciones que se aplican a las importaciones por parte de terceros países. Y aquí está un poco la clave de todo, de todo este tema, ¿no, Miguel Ángel?
10: Yeah. <laughs> Sí, bueno, es lo que estábamos hablando. Es evidente que a lo mejor tal vez esa parte de las importaciones a otros países pues sí pues sí es claramente perjudicial, pero como decía, para el conjunto de la Unión, no solamente para los franceses no, sí. en, en este caso. Entonces es evidente que lo que tienen que tener de una manera clara es que si es para el conjunto de los europeos lo que no pueden hacer es eh, romper la baraja con los europeos, no, que es lo que está haciendo Francia o lo que está intentando hacer Francia. Pero claro, amenazar no, eh, eh, desde el punto de vista de un gobierno de la Unión con que otros países no están cumpliendo... Con, con ciertas normas, pues evidentemente no es lo suyo. Amenazar, o por lo menos poner encima de la mesa el que la Unión Europea tiene que tomar medidas eh, para que otros países fuera de la Unión eh, compitan en las mismas condiciones a la hora de poner los precios y las importaciones estén más controladas, pues eso sí es un tema que hay que debatirlo, pero evidentemente hay que debatirlo en un sitio que se llama el Parlamento Europeo, que dentro de unos meses pues habrá que renovar, y en esa Unión Europea desde el punto de vista de tomar medidas conjuntas, ¿no? Lo que no puede ser es que uno de los miembros saque los pies del plato y todos los demás además eh, pues estén ahí tranquilos, ahora se vayan sumando, como se están sumando, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Otros países que están también con protestas en agricultura, pues evidentemente ahí y no sé, pues eh, yo creo que esto hay que resolverlo donde se debe de resolver y desde el Parlamento y desde luego viendo cómo se puede mejorar la condición de los productores europeos en líneas globales, no solamente los franceses.
8: Hmm.
0: Protesta, no solo los franceses, como bien dice Miguel Ángel, eh, Miel, los alemanes vienen protestando últimamente, también polacos, lituanos, rumanos, ¿hasta qué punto toda este, esta conflictividad social, este ambiente le preocupa? ¿De qué puede ser caldo de cultivo?
11: O sea, es caldo cultivo de cultivo de un, de un problema bastante más grave. Yo creo que... A veces nos equivocamos con el concepto de, de, de Unión Europea, es decir, tenemos que protegernos un poquito entre todos. Y para ello tenemos que. Hay algo que se llama aranceles, que parece que es anatema eh, con la Organización Mundial del Comercio. Oye, mira usted, los aranceles eh, surgen para evitar desigualdades. Si hay países en los que por un poco de la gente está dispuesta a trabajar, no puedes comparar los precios de exportación con los precios de la producción nacional. Entonces, yo soy partidario de que si alguien te. Un país de estos te ofrece un producto eh, a, a la mitad de precio de lo que tú produces, le metes un 50% de arancel y punto, porque es la única forma de mantener tu la producción. Y no entremos ya en los temas de, de seguridad alimentaria, seguridad, eh, de seguridad sanitaria, de todo ese tipo de cosas que tenemos que empezar a pensar en la Unión Europea. la Unión Europea va a haber una renovación del Parlamento y ese Parlamento tiene que empezar a decidir ese tipo de cosas. La Unión Europea tiene que protegerse. Es cierto, que en otros países eh, no existen eh, estos eh, cuidados fitosanitarios, no existen eh, los salarios son de, de, de basura, y entonces, lógicamente, pues, pueden eh, mandarnos sus productos sin ningún problema, eh, y mucho más baratos. Pero es que entonces estamos atacando nuestra propia producción, nuestro propio empleo y muchas otras cosas. Eh, son temas, efectivamente, hay que debatirlos debatirlos bien, pero, de verdad, no tenemos que tener miedo a poner aranceles, porque es simplemente defender nuestra propia forma de vida. Mm.
0: Bueno, no sé si quiere decir algo respecto al tema de los aranceles, Fernando.
5: Sí, que tenemos que diferenciar entre el escenario de Unión Europea frente a terceros, donde efectivamente tenemos que interponer aranceles inteligentes, pero en este caso estamos en un problema de Unión Europea frente a Unión Europea. Quien está incumpliendo y a quien le ha llamado la atención la Comisión Europea es Francia, que impide el libre, la libre circulación de mercancías. ¿Qué ocurre? Que nos enfrentamos a un marco, que es la Unión Europea, donde existe un, una directiva común para muchas cosas, pero que luego se decanta en normas jurídicas concretas en cada país que no tienen que ser iguales, sino equivalentes entre sí. Y ahí tenemos el gran problema. Eh, mientras que no tengamos un marco común legal, no exactamente igual, pero mucho más parecido y que no se base, en equivalencias, no se base en
11: equivalencias, pues tendremos
5: ese pues tendremos, problema, tendremos, de, poder tendremos problema de poder encontrar en las equivalencias... Diferencias sustanciales que hagan que los precios de un país sean distintos o los costes a los precios de otro, dentro del mismo marco de la Unión. Ese para mí es el gran problema y el gran debate pendiente.
0: Uh -huh. Bueno, ha salido el tema de los sueldos eh, a lo largo de, de esta conversación. Hoy mismo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho que en España en general ve margen para subir los salarios porque han perdido mucha capacidad adquisitiva, pero al mismo tiempo advierte sobre una reducción de la jornada laboral, que como saben ustedes, y lo hemos tratado aquí en esta tertulia, pues es algo que está sobre la mesa últimamente, a propuesta de la ministra de, de Trabajo. En cuanto a esto último, lo que sugiere es eh, que hablen directamente los interlocutores sociales para evitar impacto desigual en las eh, empresas. El tema de los salarios parece que comienza a hablarse ya en general de ello. Miguel Ángel.
10: Sí, bueno es normal parece que los datos económicos pues tampoco son tan 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 graves no dado que bueno pues las inyecciones parece que, que han surgieron en su efecto en su momento sobre las economías y en el caso pues de nuestro país es evidente que, que, que bueno los datos buenos en, en los principales sectores de actividad en este caso el turismo bueno y esa capacidad que estamos teniendo también de, de generar pues bueno una parte de impuestos que se van cobrando a bancos y otro tipo de instituciones en los que a pesar de tener esa deuda que hemos hablado muchas veces de ella y ese déficit descomunal pues pues obviamente parece que hay margen por parte de las empresas privadas eh, de subir salarios. La administración pública ya lo ha hecho desde un punto de vista normal y yo creo que, bueno, el margen que debía de ser es cierto que se va perdiendo poder adquisitivo de los salarios porque el, las inflaciones pues, son evidentemente más importantes de los que, además, incluso probablemente los datos estadísticos digan en cuanto a lo que es el coste de la vida de un ciudadano medio vale y todo esto pues lo que lleva pues, es a, a sugerir, como bien decía en este caso el vicepresidente eh, de Guindos, pues, esa parte del subir eh, o que los interlocutores sociales vayan hablando un poco de esa parte de subir los salarios y del impacto, obviamente, que puede tener sobre ellos las reducciones de jornada. Yo creo que con la encuesta de Alepa del otro día, lo de las reducciones de jornada, la verdad es que yo creo que se queda un poco fuera del margen porque es que no afecta, como están diciendo los sindicatos, eh, a 12 millones de trabajadores en nuestro país. Es que no es real, ¿no? O sea, la mayor parte de las compañías tienen ya eh, las jornadas reducidas, la administración pública, por supuesto, la tiene reducida a esas 35 horas. Por lo tanto, no sé de dónde sacan... Esa cuantía de horas eh, que ni en la propia EPA, o sea, ni en los datos oficiales del propio ministerio eh, son la cuantía de horas de las 40 horas semanales. Veremos a ver qué pasa con esto, pero yo creo que, la verdad, el impacto va a ser menor de lo que parece, sobre todo en ese incremento de los salarios por esa deflación de horas.
4: Uh
0: -huh. eh, tema salarios, Miguel.
11: Y bueno vamos a ver yo creo que Yolanda Díaz pues eh, bueno pues es muy populista, le encanta mucho hablar y eso de las 37 y 30 horas y media le encanta y tal, pero efectivamente la EPA te dice claramente que no va por ahí. Oye, yo yo es que además creo que el tema de las horas no es importante, si una persona le dices que trabaje 50 horas a la semana y le pagas 50 o sesenta mil euros al año, te va a decir que sí. O sea decir sí, que claro, a la gente no le importa trabajar más horas siempre que se le pague bien. Sin embargo, el sueldo lo tenemos en veintiocho mil euros. Eh, y además, no sé si has visto que en los últimos dos o tres años está en 27.000 y pico. Y se anda, si no paramos de subir el saldo mínimo profesional Sí, claro, lo que hace es expulsar a la gente a la jubilación. Es decir, se está jubilando gente que cobraba a lo mejor 30.000, 35.000 de salario y, va, y, y entran mil euristas. Eh, con lo cual la media prácticamente apenas se mueve. Eh, eh, el problema no es no es ese, no es es de las horas. El problema es de que se pague eh, razonablemente igual que en otros países. En otros países se cobra más. Más del doble que en España de media, europeos hablo. ¿eh? Es decir, hay gente que cobra 50, 60 mil euros de media de salario en, en Europa. Eh, eh, bueno, no digo Suiza, que son ciento y pico mil. Es decir, estamos hablando de que mil euros es un salario, no sé si africano o casi. Entonces, el problema es España. España, el modelo que tiene es que no se paga la, la formación, no se paga eh, los años que la gente se dedica a aprender cosas. Entonces, eh, eh, ese tipo de problema, porque hay tres millones de parados que están dispuestos a coger precio por lo que sea, o hay inmigrantes que están dispuestos a trabajar por cualquier precio, y eso hace que los salarios se tiren hacia abajo. Ese tema, sinceramente, de nuevo, tampoco tengo una solución, pero es un problema endémico que tenemos en nuestro país.
5: Fernando. Bueno, solución es difícil de encontrar, Miguel, ojalá si la tuviéramos no estaríamos aquí compartiendo Tertulia, sino probablemente en el Ministerio, ojalá, así que eso, <risa> seguiremos teniéndolo pendiente. Yo lo que quiero es resaltar tres tendencias que me parecen curiosas. Por un lado, los bancos marcan, un eh, previsiblemente, un, un resultado récord en beneficios. El salario mínimo interprofesional crece, y sin embargo el salario medio está estancado o crece muy poquito.
7: Sí.
5: No son tres variables o tres fuerzas desconectadas entre sí en la economía y sin embargo se comportan como tal algo no funciona en esa interconexión que se ha roto entre el resultado del banco de los bancos, el salario mínimo interprofesional y el salario medio que no avanza
0: Miguel Ángel Robles consejero delegado de Business Plus Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo Fernando Tomé, doctor en Economía y profesor en la Universidad de Nebrija Gracias y hasta la próxima, muy buenas tardes
11: Buenas tardes, Buenas tardes
9: no todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. No sé
3: qué pasa, no Se Está inundando todo el garaje. Es mi hija,
2: necesita un médico.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España